0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur un documentaire qui fait sensation, il est sur Arte et il s'intitule « Tant qu'il ne retrouve pas le corps ». Le titre est génial, 3 fois 52 minutes sur la disparition d'Agnès Leroux sur fond de guerre des casinos à Nice à la fin des années 70, mais aussi sur l'incroyable histoire judiciaire de cette affaire, 37 ans de procédure. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le réalisateur du documentaire, Rémi Lenné. Rémi Lenné, bonjour Bonjour. Alors, c'est un documentaire passionnant. Il retrace vraiment euh, toute une, une aventure. On, on l'a beaucoup suivi hein, dans les journaux au fur et à mesure des années. Mais là, on a une sorte de point un petit peu final. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à cette histoire on a tous, euh, dont on a tous déjà entendu parler
1: Bon, alors, vous dire déjà que j'ai une petite appétence pour le noir et pour le, pour le fait divers. Depuis tout gamin, je me souviens de, de mes lectures de détectives, détectives anciennes formule, avec ces grandes unes, hyper réaliste du dessinateur Di Marco, j'étais tout à fait fasciné par ces histoires, alors il y a sans doute un attrait un peu, comment dire, comme, comme tout un chacun pour le noir, pour l'inconnu, pour, euh, bon je crois que ça date de la mythologie, hein. pas, ça ne date pas d'hier, mais aussi des choses qui relevaient des grandes valeurs humaines dans ces histoires qui peuvent à, premier, à première vue euh, apparaître un peu glauques. Et quand euh, Moscou lévi grand euh, réalisateur de documentaire, m'appelle euh, juste à la sortie du confinement en 2020 pour me dire Je sais ce que sera ton prochain film, l'adaptation du livre de Pascal Robert Diard, La déposition je lui réponds Cher Moscou, si tu estimes qu'il y a un film à faire, fais-le donc. Mmh. Moscou est un réalisateur tout à fait confirmé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il me dit Écoute, lis ce bouquin et on en cause. Et je lis le livre de Pascal. Et effectivement, il y a là une telle matière, c'est-à-dire qu'elle raconte en même temps cette histoire qui a été maintes fois racontée, mais surtout, elle y met ces suppléments d'âme qui renvoient à une certaine notion d'universel, à la condition humaine, à savoir un fils qui chargé d'un secret pendant des années, et ce secret étant, comment dire, euh, scellé d'une certaine manière comme une sorte de, dans un coffre-fort intérieur parce qu'il y a la loyauté due au père, et ben peu à peu, dans la balance, la loyauté et le secret, euh, ça va basculer et il va révéler ce qu'il sait depuis toujours. Et ça, je dois dire que cette notion de secret, de secret de famille en plus, c'est quelque chose qui renvoie... mais. À, à, à plein plein d'histoires, que ce soit les histoires dont on parle beaucoup par les, par les temps qui courent, et, et, et c'est tant mieux, les histoires d'inceste, mais que ce soit aussi euh, toutes les histoires de secrets de famille, et ça, ça remonte à la nuit des temps. Ce Donc que... voilà ce qui, me, ce qui me fascine quand je lis le livre de Pascal. Et puis je me prends au jeu, et je me dis, bon allez, si Moscou l'a dit, s'il y a ce beau bon livre, on va essayer de faire un film.
0: Et c'est vrai qu'il y a tout dans cette histoire, parce qu'il y a l'affaire de famille initiale avec la trahison, entre guillemets, d'Agnès Leroux sur fond de guerre des casinos à Nice, mais il y a aussi des personnages. Et alors, ce qui était très intéressant, moi, ce que j'ai découvert à travers votre, votre sujet, c'est Maurice Agnolet. Pour moi, c'était un, un des personnages de cette histoire sans plus. C'est un personnage particulièrement complexe, particulièrement intéressant, parce que tout le désigne. Euh, il a des comportements qui font que la focale se, se dresse un petit peu sur lui. Comment vous le voyez, ce, ce Maurice Agnolet Même ses enfants l'appellent Maurice, ne l'appellent pas papa.
1: Alors, euh, en, en, en documentaire, j'adore les méchants. J'adore <rire> les méchants qui ont l'air gentils. Il hmm. euh, y, a, y a quelques années, ça remonte maintenant, j'ai fait un, 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 un film sur les dignitaires Khmer Rouge qui étaient jugés au Cambodge. Et je les côtoyais, ces vieux messieurs, charmants, polis, parfaitement francophiles, épris de culture française, des lumières, etc., qui comme ça, froidement, avaient buté le tiers de la population du Cambodge. Et, 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 et ils me fascinaient, ces gens. Euh, et Maurice Anglais qui est tout à fait fascinant c'est qu'il y a une façade très séductrice très... c'est un... un type qui, euh, qui montre le meilleur de lui-même euh, qui s'accorde les faveurs des hommes, des femmes, de tout le monde et puis derrière il y a une noirceur terrible qui est la sienne euh, qui ne vient pas de nulle part hein. quand on s'intéresse un petit peu à son histoire on se rend compte que lui-même avait des parents et a vécu une enfance particulièrement euh, douloureuse je dirais mais ce qui me fascine c'est ce côté méchant euh, manipulateur euh, grand ordonnateur de toute cette histoire, croit-il mais il va lui-même se tirer des balles dans le pied puisqu'il n'aurait pas laissé toutes les traces qui mènent, euh, qui mènent à lui dans la disparition d'Agnès Leroux, enfin là je rentre un petit peu dans les détails je suis peut-être un peu confus. je m'en excuse mais en tout cas, il est lui-même le faux soyeur de, de lui-même c'est-à-dire là où la justice et la police n'arrivent pas à trouver des preuves contre lui il sème des cailloux comme le petit pousset, un peu, et, et, et peu à peu, ça va, ça va le mettre dedans, enfin, ça va l'impliquer dans l'histoire, et personnellement, je ne sais pas s'il a tué Agnès Leroux, hein, personne n'a trouvé la solution en dépit de, de, années, de dizaines d'années d'enquête, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est parfaitement au courant du sort réservé à cette jeune femme.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce que je trouve assez remarquable, c'est qu'on sent un type intelligent, construit, qui réfléchit, et en même temps, effectivement, comme si inconsciemment, vous l'avez dit, il laisse des cailloux, il va enregistrer ses conversations téléphoniques, euh, et notamment avec, euh, avec Agnès Leroux, il va faire des confidences à des tiers. Alors, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles ne sont pas vraies Mais il y a quand même une sorte d'inconscient. Je pense que les psys pourraient se, se régaler avec, euh, avec lui, mais effectivement, c'est une sorte d'archétype euh, de, de méchant euh, complètement dingue, même si le doute subsiste. Quoi.
1: Alors, il euh, bon, y, y a deux facteurs. Effectivement, il laisse comme ça des éléments qui, peu à peu, vont constituer le, 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 la structure de l'accusation menée contre lui. Euh, on est dans une autre époque. On est dans les années 70. Et il y a plusieurs choses. C'est le début des nouvelles technologies. On peut enregistrer. Euh, il y a la, la mini-cassette, puis le magnétophone, le répondeur-enregistreur. Et, et Maurice Inglet, comme ça, par un espèce de travers, euh, je, je ne sais pas d'où ça lui vient, enregistre tout ce qui se passe dans son cabinet, enregistre toutes ses conversations téléphoniques. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il les garde. Et il les garde dans son cabinet, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents qui vont être terribles, terribles pour lui. Charger l'accusation. Mais à l'époque, dans les années 70, un cabinet d'avocats, Maurice Anglais était un, un avocat niçois, installé, établi, président de la Ligue des droits de l'homme, franc-maçon. Donc, c'était une personnalité locale. À l'époque, un cabinet d'avocats, c'était un sanctuaire. La justice ne perquisitionnait pas les cafés, les, les, cafés, les cabinets d'avocats, pardon. Et je pense que Maurice Anglais, de tout temps, s'est convaincu lui-même qu'il pouvait bénéficier d'une impunité totale. Et je pense qu'il n'a pas vu le temps qui évoluait, l'époque qui évoluait. Euh, c'est-à-dire que ses amis magistrats, ses amis francs-maçons, qui, à l'évidence, au début, lui réservent une certaine, euh, comme on dit, euh, euh, bah, immunité, oui, c'est ça, euh, c'est-à-dire qu'il passe à travers les mailles, hein, euh, ben, il y a un moment donné où ça va coincer. Parce qu'il y a un moment donné où on change d'époque. C'est aussi, c'est toutes ces affaires hein, des années 70-80, euh, on est à la, à la charnière de deux époques euh, et, et c'est tout à fait passionnant. Eh bien, il ne le mesure pas et il va se faire rattraper, euh, il va se faire rattraper. Il y a un élément qui est terrible pour lui, euh, il est donc, on n'arrive pas, la justice n'arrive pas à, le, comment dire, à trouver des preuves de son implication dans la disparition d'Agnès Leroux qui était sa maîtresse, qui était l'héritière des casinos, et il a donc manipulé Agnès Leroux pour qu'elle trahisse sa famille. On pourra y revenir éventuellement. Mmh. Parce que cette trahison, le mot trahison, dans cette histoire, je m'en méfie beaucoup parce que je l'utilise à tort et à travers et à chaque fois, je me prends des retours de bâton. Mais bon, on va, on va y revenir. Pardon de la digression. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Jérôme, aidez-moi. Oui,
0: oui, et, 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 et c'était passionnant parce que vous nous disiez qu'effectivement, à un moment, il va se, il va se louper il a fait en effectivement en sorte qu'Agnès Leroux décide de voter contre sa famille et que du coup, le, les casinos, euh, le palais de la Méditerranée, passent à d'autres mains. Euh, et en même temps, sur le reste de l'affaire, il ne voit pas le temps venir et il y a un détail qui va le, qui va le, le coincer.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, la justice n'arrivant pas à l'impliquer dans la disparition d'Agnès Leroux va quand même l'impliquer dans l'histoire du détournement de fonds. C'est-à-dire qu'en en, en deux mots, oui. Agnès Leroux vend ses parts au clan rival euh, qui veut mettre la main sur le casino familial de la famille Leroux, et, et donc elle, elle, elle perçoit 3 millions de francs pour ce, pour ce, pour ce vote. Je, je, je résume, l'histoire est un tout petit peu plus compliquée, mm -hmm. mais euh, résumons-la comme ça. Elle perçoit 3 millions de francs et elle vote contre sa famille. Et ces 3 millions de francs, Maurice Anglais, dès la disparition d'Agnès Leroux, va les récupéré sur son compte. Il en a le droit puisque le comte d'Agnès, il avait procuration dessus. C'est une femme très amoureuse, elle était très amoureuse de lui, elle lui avait donné tout pouvoir sur sa vie et donc il avait une procuration sur son compte. Donc il en a le droit. Mais, il y a quand même un gros loup là-dessus, c'est que Agnès disparaît dans une unité de temps, lui siphonne son compte en banque et met les 3, euh, pas tout à fait les 3 millions, mais en fait une grosse partie des 3 millions sur son pro propre compte en banque. Donc, il va être convaincu par la justice de deux choses. Un, achat de vote, c'est illégal. Deux, avoir détourné euh, l'argent la, d'Agnès bureau Et pour ce faire, il a été... Euh, pas, pas, pas pour ce faire, pour ses, pour, pour ses actes. Il a été condamné à une peine, somme toute assez symbolique, six mois de prison avec sursis de mémoire. Mmh. C'est de cet ordre-là. Et Agnolet, qui est persuadé de pouvoir manipuler un petit peu la justice, le dossier, etc., fait appel. Et les magistrats de la cour d'appel, c'est un grand classique, lui disent « Attendez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis, euh, depuis la première instance qui, Pourquoi vous venez en appel ?» Et Maurice anglais dit « Parce que j'ai été injustement condamné. » Et pam Les magistrats lui collent deux enfermes. Et il s'obstine, Maurice Agnolet. Il va en cassation. Et la cour de cassation va casser le premier jugement, et il va être rejugé par une autre cour d'appel. Et là, il n'est plus à Nice. Ça se passe à Lyon, et les magistrats sont moins, euh, je veux dire, euh, <rire> ils le tapent fort, et ils confirment les deux ans de prison. Et c'est comme ça, c'est Maurice Aiglet qui s'enterre lui-même. Il aurait accepté les six mois avec sursis de la première condamnation, il s'en sortait parfaitement, et je pense que la justice ne l'aurait peut-être jamais rattrapé. Mais il s'obstine dans les. Euh, comment dire Il se considère comme innocent, il veut que ce soit dit, et ces six mois avec les sursis, c'est trop pour lui. Et, et il s'enterre lui-même. Je disais tout à l'heure le faux soyeur de sa propre histoire, mais c'est exactement ça. Maurice Anglet, considérant qu'il peut euh, tout manipuler, tout organiser, etc., peu à peu va se faire rattraper par une autre forme de justice, et surtout va se faire plomber par son côté sombre qui se. Euh, qui, euh, qui imprègne sa famille, quoi. Enfin, et, mmh. qui, euh, et qui rend la vie de ses fils, d'un de ses fils en tout cas, insupportable. Pas qu'un, parce qu'il y avait trois frères hein, à l'origine. Jérôme, l'aîné, est mort, euh, est mort du, du Sida dans les années 90, et, et lui-même était très circonspect à l'égard de, de l'attitude de son père.
0: -ce que, -ce que, un, des, un des passages qui m'a peut-être le plus intéressé, ce sont des images d'archives où on le voit préparer sa défense avec son fils. Ils sont dans un pavillon, ils sont en train d'essayer de, de répondre à toutes les questions qu'on pourrait leur, leur poser. Et je me suis demandé si finalement il n'était pas en train de réécrire sa propre histoire et si ce n'était pas le risque d'un documentaire 40 ans après que euh, tous les protagonistes que vous avez interrogés et réécrit, réinventer un petit peu leurs leur souvenirs, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On est dans une forme de narration, de récit. C'est une histoire qu'ils ont répétée, re-répétée, re re-re-répétée avec des éléments, en, des éléments nouveaux. Est-ce que ça, quand on est euh, réalisateur comme vous, quand vous interrogez les gens, vous l'avez à l'esprit, que peut-être le frère, que peut-être la sœur, que peut-être le fils euh, sont en train d'avoir une vision euh, peut-être un petit peu arrangée euh, de leurs souvenirs
1: Je me méfie beaucoup les cold cases. Des, de, de ces affaires comme ça qu'on qu exhume et qu'on revisite effectivement euh, au présent. Parce que le souvenir évolue, j'ai moi-même quelques expériences dans ma vie, la fragilité du témoignage, mais alors ça, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en, 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 en valeur cardinale de la justice. Et effectivement, le temps altère le témoignage. La particularité de cette histoire, vous le disiez tout à l'heure, Maurice Heinlein enregistrait. Euh, C'est-à-dire que nous avons des documents Irréfutables, des enregistrements. À l'époque, ils ne sont pas bricolés, ces enregistrements. Cassette, cassette audio Il euh, n'y a pas de montage. Donc, c'est une matière brute. De la même manière, quand effectivement, il se fait filmer par son fils Guillaume pour s'entraîner à se défendre face aux accusations de la justice, en prévision d'un procès d'assises qui se profile, euh, c'est quelque chose qui est figé dans le marbre, d'une certaine manière. C'est des cassettes vidéo. Euh, on a l'intégralité de ces cassettes vidéo, c'est-à-dire que ce sont des documents irréfutables. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre ces documents à, à la lumière d'aujourd'hui et confronter les témoignages d'aujourd'hui à ces documents de l'époque. Et là, tout d'un coup, je pense qu'en vérité, il faut, ne faut, faut pas trop en attendre non plus, pas être trop prétentieux, mais en tout cas, il y a une espèce de justesse euh, du souvenir. Les documents d'époque ramènent les protagonistes à leurs souvenirs d'antan. Le Et je pense que là, on est effectivement dans un truc très particulier. C'est-à-dire qu'on on ouvre une boîte au trésor, les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, les films Super 8, parce qu'on pourra, pourra y venir. C'est une histoire formidable, la manière dont on a réussi à récupérer ces bobines Super 8 qui donnent une image d'Agnès à l'époque. Eh bien, tout ça donne, donne sa vérité au film, d'une certaine manière, et puis, les êtres ont évolué depuis cette époque-là. Et puis, il y a, y a plein de choses qui se sont passées. Et, et, et je pense que tout ça donne le corps de cette histoire. Et la manière dont on la raconte, oui, grâce à tous ces documents, on la raconte d'une manière exceptionnelle. Cette histoire qui a été racontée 40 fois, et ben, grâce à cette matière, on arrive à la raconter un peu différemment.
0: Et, et puis, il y a aussi l'histoire judiciaire, 37 ans de procédure. Euh, ouais. Tout de même, des avocats, des juges, des procureurs, euh, la justice s'est emparée de cette affaire au, au long cours. Qu'est-ce que vous avez comme regard là-dessus Parce que c'est quand même incroyable cette histoire qui est jugée, rejugée, re-rejugée euh, à plusieurs reprises et dans des endroits différents et avec euh, des juges différents.
1: C'est très particulier ces histoires. J'ai été confronté plusieurs fois comme ça à des histoires où le doute subsiste envers et contre tout. Quand on se plonge comme ça, ces trois ans de travail, ce, ce, ces, 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 ces films, on, se, on y rêve la nuit, on se réveille le matin avec, on s'endort le soir avec, euh, on ne parle que de ça, on, on assomme son entourage, parce qu'on devient totalement obsessionnel. Et pour se garder du vertige, il y a un moment donné, il faut se fixer sur des trucs un peu bêtes, un peu basiques, je dirais. Bêtes, c'est mmh. Basique. Je pense que Maurice Anglais ne devait pas être condamné. Parce que la justice n'a pas trouvé de preuve. Il se trouve que la justice a décidé que c'était une affaire tout à fait régulière. Hein, mais 40 ans, ils n'ont pas trouvé. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dû être condamné. L'avis la de Pascal Robert-Diard, qui est co-autrice sur ce film et puis avec qui on a brainstormé comme ça pendant, pendant trois ans, est différent. Elle considère que, dans la mesure où la procédure a été respectée, et elle l'a été. Eh bien, il est normal que Maurice Anglais, au bout du compte, euh, se prenne 20 ans, euh, 20, 20 ans de prison. Mais moi, j'ai besoin comme ça d'avoir des, des espèces de certitudes dont je fais part. Et lorsque je discute tant avec la famille Leroux qu'avec les, euh, les, les frères Guillaume et, et Thomas Anglais, les deux fils de, de, de Maurice Anglais, je fais part de ce que je crois. Que je suis persuadé, par exemple, que Maurice Anglais sait ce qui s'est passé pour Agnès Leroux, qu'il ait été condamné me pose question, que la justice française, effectivement, est là, je rejoins Saint-Pierre. Donc, c'est à la fois un exercice d'équilibriste, mais qui permet de maintenir le contact et une relation, je veux dire, cash, où on joue carte sur table, avec des personnes, des, personnes, des, des, des protagonistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Je me trouve un petit peu au milieu de ça. Donc, l'attitude de la justice ben, il me semble que c'est les limites de la justice. Peut-on condamner un homme alors que 40 ans durant, on a cherché des preuves et on ne les a pas trouvées Je dois dire que la démonstration de l'avocat général Pierre Cortès, qui a requis à deux procès, euh, aux deux procès d'assises, premiers procès d'assises, euh, Maurice Englet, elle est très convaincante. Mais c'est une construction intellectuelle. Est-ce qu'on peut condamner un homme sur une construction intellectuelle Question. Personnellement, euh, Je répondrais... Euh, Ouais, c'est ma, ma foi en la justice.
0: Ça, non, non, mais ça, ça ouvre évidemment des, des abîmes de se dire que la justice, est une construction aussi intellectuelle dans, dans, dans certains cas, quand on n'a pas les preuves, puisque nous n'avons toujours pas le corps euh, d'Agnès Leroux et que malheureusement, on ne l'aura peut-être peut-être jamais. Une question sur les familles et les protagonistes, parce que, évidemment, alors c'est le biais du, du documentaire, euh, notamment les fils de Maurice Sagnolet, on les sent un petit peu hantés par cette histoire, et puis il y a le, le frère et la sœur d'Agnès Leroux aussi qui, qui en parlent. Est-ce que 40 ans après les faits, ils en ont parlé volontiers euh, Est-ce que rouvrir encore le dossier, alors qu'il y a eu les procès, alors qu'ils ont déjà déposé, alors qu'il y a eu tant d'articles, ils ont été euh, euh, d'accord pour, pour se livrer comme ils se livrent dans le documentaire avec vous
1: Ça a été un travail au long cours. Le documentaire, c'est le comment dire, c'est le temps long. Et on, a, on, on arrive à ses fins que si on a le temps. Et ça, ça a pris du temps, oui. Ça a pris du temps parce que… Euh, mais, mais je pense qu'il faudrait prendre chaque personne, chaque devenu personnage par la faveur du film, mais chaque personne individuellement. Patricia Leroux, il se trouve que j'ai une relation, la sœur d'Agnès, j'ai une relation très forte avec Patricia qui date de très très loin. C'est une amie de la famille, enfin de ma belle-famille, depuis des lustres. Donc on avait une espèce de confiance euh, euh, naturelle avec Patricia. Jean-Charles, c'est différent. Jean-Charles s'est battu comme un chien pour faire condamner Maurice Heinlein parce qu'il était convaincu de son innocence, mais surtout parce qu'il voulait que justice soit rendue à sa sœur. Euh, toute la vie de Jean-Charles s'est orchestrée autour de la, de, la, de la disparition de sa sœur, euh, il est devenu un expert du dossier, il connaît tout ça par cœur, et il était le porte-parole de sa famille. Or, en documentaire, les porte-paroles, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire une petite phrase bien sentie euh, sur les marches du palais de justice à la sortie du procès. Euh, et, et il faut que ça porte, c'est la, la petite phrase, le règne de la petite phrase. Et Jean-Charles, je lui ai dit, attention, euh, méfie-toi, ce travers-là, dans un documentaire, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui, autant... Dans la, 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 la fournaise de l'actualité, ça fonctionne, ça percute. Dans un documentaire, ça ne passe pas. Il faut un dialogue, il faut une conversation, il faut qu'on aille au fond des choses. Et Jean-Charles a compris, a joué le jeu. Euh, C'était ma principale crainte, que Jean-Charles reste encore une fois dans son rôle de porte-parole. Mais non, il a réussi à passer tout ça. Pourquoi c'est intéressant aussi de faire ce documentaire aujourd'hui Vous disiez, mais comme ça, 40 ans après il n'y a plus d'enjeu. Euh, la justice a été rendue, bien ou mal, peu importe, elle a été rendue. Le jugement est définitif. Maurice Anglet est bon, mort. Et tout ça, ça les dégage d'un grand poids. Ils ne parlent plus pour quelqu'un, ils parlent pour eux-mêmes. Et je dois dire que la réaction de Jean-Charles euh, à la diffusion du film, euh, on a beaucoup, beaucoup de réactions. Je n'ai jamais eu autant de réactions, curieusement, euh, après la diffusion d'un film. Euh, mais c'est aussi les, les, pareil pour, 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 pour Les Leroux. Et Jean-Charles me disait, ce film, pour moi, euh, met un point final à l'histoire. J'avais réussi, personnellement, me dit-il, euh, avec la condamnation de Maurice Anglais, à mettre un premier point final, mais l'expression que nous offre ce film me permet de, 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 de refermer la porte d'une certaine manière. Côté euh, Guillaume et, et Thomas Agnelet, c'est un tout petit peu différent. Je me méfie parce que j'ai eu des mots un peu tranchants et déplacés euh, quand on a parlé du film, notamment sur, sur France Info. Je parlais de deux frères qui se haïssaient. Ce n'est pas vrai. Il euh, y a un différent terrible entre les deux. Euh, Guillaume l'a eu le de cesse d'essayer de se réconcilier avec son frère. Euh, son frère... Thomas est dans la croyance de l'innocence de leur père, Maurice Anglais, et c'est très, très difficile de faire revenir quelqu'un sur une croyance. Euh, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Euh, et ça, il faut du temps. Et il y a un différent terrible, un fossé. Euh, c'est un hasard, si l'un euh, habite en France, en métropole, l'autre habite en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas être plus éloigné. Et d'une certaine manière, c est, c est un peu, ça raconte un peu quelque chose, cet éloignement géographique. Mais Guillaume n'a eu de cesse d'essayer de renouer à, à, avec Thomas, lequel reste persuadé que Guillaume a trahi. Trahi quoi Guillaume est détenteur d'un secret. Et personne, personne ne conteste ce secret. Il est possible que ce que lui ait raconté son père, Maurice, ne soit pas juste. Mais la manière dont Guillaume le rapporte, ce sont les propos de Maurice. Ça, je suis absolument convaincu de ça. Eh bien, le fait de révéler un secret, mais là aussi, ça renvoie à tellement d'autres histoires, le, lui met aux yeux de certains proches le tampon de traître. Mais il est traître de rien du tout. Il y a une phrase de John le Carré que, 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 que j'adore et euh, j'en ai fait un film euh, sur une histoire d'espionnage. Mon précédent film, c'était ça. Ça s'appelait Un pur espion. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de, de John le Carré. Dans Un pur espion, John le Carré dit « Parfois, il faut trahir pour rester loyal. » Eh bien, je crois que oui, Peut-être que Guillaume a trahi aux yeux de Thomas, mais il est resté loyal à lui-même et il est resté loyal, comment dire, à une certaine morale suprême qui fait que, ben bah oui, il y a un moment donné, on est détenteur d'un secret, mais ce secret implique tellement, tellement de choses qu'il faut le révéler. Et c'est le chemin qu'a fait Guillaume. Ça a été un chemin douloureux. Il savait que lorsqu'il allait révéler ce secret, ça allait provoquer une tourmente terrible dans sa famille, et ça n'a pas manqué. Euh, je fais juste observer que jamais personne n'a dit « Guillaume raconte des conneries », personne.
0: Ouais. Pour la vérité, il a fallu qu'il accepte de se fâcher et avec sa mère, et avec son frère, c'est quand même… Et avec son père. Et puis avec son père, évidemment. Qui était vivant, bien sûr. Ouais, quand même, quelque chose de, de, de fou. On vous sent passionné. Je pense qu'on pourrait en discuter trois heures de ce documentaire. Vous avez passé trois ans avec. Oui. Comment, comment on en sort d'une affaire comme ça quand on a passé trois ans à, à être obsédé, le, le mot est fort, mais en tout cas à, à travailler dessus euh, tous les jours
1: euh, D'abord, ce n'est pas un travail solitaire, parce que je pense que ce serait mmh. terrible si c'était un travail solitaire. C'est un travail d'équipe et je rends grâce à, à ces deux monteuses exceptionnelles qui m'ont accompagné tout du long. Josiane Zardoya, Tania Goldenberg, euh, ces deux monteuses avec qui j'avais travaillé précédemment. Et on a décidé, parce qu'elles ont deux approches différentes de l'histoire, de la narration, de la manière dont on construit un récit, euh, on a décidé de travailler tous les trois, Je, dans, la, dans le huis clos de la salle de montage. Et puis, il y a eu aussi la production, ce qui est une production du cinéma, Alice Girard. Euh, et Mélanie Carlin de rectangle production ont produit euh, enfin, en tout cas rectangle production a produit euh, Aline le film de Valérie Le Mercier a produit l'événement le film d'Audrey Audrey Diwan donc des grands films de cinéma et là elles se sont intéressées à cette histoire bon c'est à dire que j'étais entouré de tout ça et mais je dois dire que malgré tout et même si on a mené cette marque là à bon port tous ensemble quand on arrive il y a un petit moment de déprime quand même parce qu'on a vécu avec ces gens, avec des tensions comme ça pendant trois ans, et tout d'un coup, l'âme, on livre le film euh, au, au regard des autres. Ce qui nous réconforte dans l'histoire, c'est que c'est un gros succès, euh, parce que ça a très bien marché sur Arte, parce que euh, encore aujourd'hui sur la plateforme, j'ai eu un mail hier de, de, de Arte qui me disait ça va croissant, euh, les gens regardent de plus en plus, on en parle partout, et ça évidemment c'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire que ça nous soigne la petite déprime, le comme on dit le, <rire> le, le, le postpartum, je ne sais plus comment on dit, mais bon euh, vous voyez de quoi je veux je veux, je veux causer. Ouais, bien sûr. Après un moment intense, vom, le gros moment de redescente, et eh ben là on est un peu porté par le succès, de ce, par, par le succès
0: du film. Je vais reformuler ma question. C'est comment est-ce qu'on quitte une histoire pareille Comment est-ce que
1: euh, ouais, com...
0: mais comment est-ce qu'on met un point final en disant OK, là c'est terminé, je vais pouvoir aller faire autre chose
1: Jamais de point final. Demain je dis <rire> non, mais on en sera enrichi évidemment parce que il y, y a par moments c'est des on vit. J'ai n'ai pas de frontières. frontière, enfin, je, je, pour parler un peu de la manière dont je fonctionne, j'ai pas de frontières entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une vie. Euh, certains ou certaines parlent de carrière. Moi, personnellement, la carrière, c'est pour casser des cailloux. Euh, j'ai une vie bien remplie de la vie des autres. J'ai rencontré un collègue mexicain à Madrid il y, a, il, y a, il y a quelques semaines qui me disait, le métier qu'on fait, réalisateur de documentaires, euh, ça nous permet de vivre mille vies. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se plonge dans la vie des autres, comme ça, on se nourrit de la vie des autres, des tensions, des cas de conscience, de tout ce qu'ils ont traversé, et évidemment que ça nourrit. Très curieusement, en général, quand je fais un film et que ça me tient trois ans, c'est a posteriori que je comprends pourquoi je me suis passionné à ce point pour cette histoire. Euh, à chaque fois, encore une fois, que je suis pris euh, sur une longue durée par un film, je comprends après. Il y a mon inconscient qui doit me dire, tu sais, tu sais quoi, il faut que tu, tu, tu fasses un film sur cette histoire et ça m'éclaire sur plein de choses de ma vie, euh, de ma vie passée, de, de la manière dont j'ai envie d'entretenir de, de, dont, dont de, des relations avec les autres. Ça éclaire ma vie, voilà. Donc, euh, j'en sors, enrichi, je ne veux pas dire illuminé, parce que ça pourrait être mal compris, mais en tout cas, avec plein de petites lumières allumées à l'intérieur.
0: Je suis obligé de vous, re, vous reposer ma première question, alors. Qu'est-ce qui, qu qui vous a intéressé dans ce film, cette fois, de, de votre point de vue à vous, maintenant que vous l'avez terminé
1: alors, je vous dirais que je ne le sais pas encore. Mais euh, il faudrait qu'on se retrouve d'ici quelques semaines, peut-être que je vous le dirai. Donc, qu'est-ce qui, qu qui m'a intéressé La disparition, déjà. Ce truc qui est quand même très... qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a un être proche qui, euh, bah ouais, qui, du jour au lendemain, se volatilise. L'obsession, l'idée fixe... Enfin, je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas de mots assez forts pour dire ce que ça représente chez les proches. Je l'avais mesuré. J'ai vécu en Amérique latine. Euh, quand j'étais gamin, au moment des, des dictatures, et la disparition était quelque chose qui hantait les, les, les gens autour de moi. Le, la, la perspective de voir disparaître un proche, ceux dont un proche avait disparu, ça c'est quelque chose qui, je pense, a marqué euh, une, une partie de mon, mon adolescence. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, le poids du secret. Il y a un moment donné où on est détenteur d'un secret. Qu'est-ce qui peut nous autoriser d'une certaine manière à le livrer ça, encore une fois, euh, quand on, est, on a une vie à peu près normale, entourée euh, d'êtres humains normalement constitués, c'est un jour ou l'autre, on a cette question à se poser. Et bien là, la, 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 la proximité avec Guillaume, les échanges que j'ai eus avec Guillaume, sont quatre consciences, mais d'une certaine manière, il me permet de le vivre quand on partage avec Guillaume. Mais je dois dire que j'ai été servi par cette histoire, par l'honnêteté des protagonistes, l'honnêteté absolue de chacun. Que ce soit Thomas qui, encore une fois, est dans la croyance de l'innocence de son père, Guillaume me, re me reproche de ne pas l'avoir assez contredit, Thomas, au moment où, euh, où on conversait, euh, on enregistrait les entretiens avec, à, avec Thomas. Je ne le contredisais pas à l'image, mais je le contredisais beaucoup dans le hors-champ. Euh, et on a eu des moments un peu vertigineux, je dirais, avec Thomas. Thomas, donc le fils, restait fidèle à la théorie de l'innocence du père, à un moment, parlant de son frère Guillaume, me dit :« Mais enfin moi, si mon fils avait tué quelqu'un ou commis un acte délictueux, mais jamais, 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 même si je le savais, je ne le révélerais. » Et là, il s'est un peu troublé, me dit euh, :« Ouais, ça, je suis pas sûr qu'on faudrait le garder dans, dans le montage. » Il était sur le sur le chemin de comprendre ce que Guillaume avait a, a, avait vécu. Et euh, et, 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 et Guillaume, encore une fois, c'est un, un chemin de croix, hein le chemin de la vérité en l'occurrence. Et il porte la vérité sur la place publique et il sait qu'il va crucifier son père en le faisant. Mais ça, c'est des choses qui, qui nous nourrissent. Qui... Mais je, je, je n'ai pas une raison. J'ai plein de petites raisons pour m'être plongé comme ça à, à corps perdu dans cette histoire.
0: C'est passionnant. Merci beaucoup, Rémi Léné.
1: Ben de rien, Jérôme, et puis à bientôt, j'espère.
0: Eh, très bien, et merci à vous qui nous avez écoutés, qui avez écouté ce, ce podcast. Je rappelle que, tant qu'ils ne retrouveront pas le corps, trois épisodes à voir sur la plateforme d'Arte, hein, de manière tout à fait euh, libre. C'est passionnant, vraiment, sans doute, euh, le grand documentaire euh, de cet automne. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, allez vite le voir. Puis si c'est fait, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit euh, commentaire, bien évidemment. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, votre podcast 100% Polar. Bonne journée à tout le monde